1: 9 horas 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, é dia 16, 16 de setembro de 2021 e e um. está no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Muito
2: bom dia, Cacá. Bom dia para todos os ouvintes e a gente vai junto, a gente segue junto até 11 da manhã aqui na Rádio Band News FM, trazendo os principais destaques do estado da Paraíba.
1: Sem demora e sem lero-lero, vamos aos destaques desta quinta-feira, 16 de setembro. De 2021, um. vamos que vamos! A Prefeitura de João Pessoa libera a reabertura de estádios e ginásios para a presença de público com no máximo 20% da capacidade. De acordo com o um novo decreto municipal publicado ontem, apenas quem comprovou. Quem comprovar que tomou pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 vai ter acesso aos locais. O texto também estabelece distanciamento mínimo de um metro e meio entre os torcedores, uso obrigatório de máscaras e aferição da temperatura corporal. Mas, de acordo com o procurador do município, Bruno Nóbrega, a liberação se refere apenas aos estádios municipais e particulares em João Pessoa. Com relação aos estádios de propriedade do governo do estado, como Almeidão, a autorização deve partir da Secretaria Estadual de Saúde. O novo decreto, válido até o dia 30 de setembro, traz mudanças também no distanciamento entre mesas em bares e restaurantes. O limite caiu para um metro, mas a capacidade continua limitada a 50%.
2: Uma igreja evangélica é fechada na noite de ontem pela Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros em Cabedelo. De acordo com a pastora Renálida Carvalho, o local tem capacidade para 3 mil pessoas... E foi permitida apenas a entrada de 700, mas vídeos e fotos que viralizaram na internet mostraram uma grande aglomeração de pessoas na entrada da igreja, desrespeitando as normas sanitárias de prevenção à Covid-19. Além disso, de acordo com a Prefeitura de Cabedelo, o local recém-inaugurado ainda não tem alvará de funcionamento depois do fechamento da igreja, foi realizado um culto a céu aberto na praia de Cabedelo, também com grande aglomeração de fiéis, muitos deles sem máscaras. Essa
1: pastora é aquela que foi na internet pedir um pix de sete reais as pessoas entrarem na igreja, né? É, é por uma
2: oração, na verdade. Acho que ela faz um... É, é, assim, eu vi o vídeo, ela faz um, um pedido, diz que tem sete maravilhas, se as pessoas quiserem, ninguém vai ficar mais pobre ou, ou, ou menos rico por causa de sete reais. Então ela faz esse pedido e, e tem sido muito criticada, porque... Tem alguns fiéis que dizem que também haveria cobrança para que você fosse ao, ao culto, né? Dessa igreja. Enfim, ela se tornou é, muito conhecida nacionalmente até, porque tem um outro pastor, pastor Anderson Silva, que, que fez críticas muito duras e, e acusou a, a pastora paraivana, a Renália Carvalho, de esteleonato da fé. Inclusive, ela vai processar o pastor
1: Anderson também por, pela acusação. Muí do gospel.
2: Eu encontrei hoje, eu pesquisando sobre esse assunto, encontrei um site que eu achei... O, o nome do site é, é inacreditável. Já sei, eu já sei
1: qual é que você vai... Fuxico Gospel. Fuxico Gospel. E
2: tem lá umas matérias que, assim, detonam a pastora porque ela tem tatuagem. Porque é. ela se veste assim ao assado. Ah, porque ela ostenta. Enfim, é, é, é bem, são bem pouco cristãos os adjetivos que eles usam com a, a pastora Renata Pois é.
1: O Superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Jorge Moraes, e o Secretário Municipal de Infraestrutura, Rubens Falcão, realizam logo mais uma visita técnica às obras da Avenida Dom Pedro II, no bairro da Torre. O objetivo é definir um plano de liberação do trânsito na via nas imediações do Ibama, interditada desde o último dia 3, quando o asfalto cedeu, abrindo uma cratera com 8 metros de profundidade. A infraestabele... estendeu o horário de trabalho das equipes envolvidas
2: na obra para que o tráfego seja liberado até amanhã. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, volta a considerar ilegal a prisão do empresário Roberto Santiago. Ele, ela havia sido decretada a prisão pelo juiz Henrique Jacome de Figueiredo e foi revogada em julho de 2019 pelo também ministro do STF, Dias Toffoli. Na decisão mais recente, faquin considera que, embora as denúncias contra Roberto Santiago sejam graves, elas não dão motivo para uma prisão preventiva. Roberto Santiago é um dos principais alvos da operação Cheque Mate, que investiga a formação de um esquema criminoso na prefeitura de Cabedelo. A suposta participação do empresário seria na compra do mandato do então prefeito José Maria de Lucena José Maria de Lucena filho, o Luceninha, de quem o também ex-prefeito Leto Viana era vice. A acusação é de que Roberto Santiago teria patrocinado a compra para que Leto, que era mais ligado a ele, assumisse a prefeitura e pudesse seguir as orientações Vamos dizer assim, de Santiago na condução do município. A Câmara dos Deputados conclui na madrugada de hoje a votação do
1: novo Código Eleitoral. Dentre os itens do texto, os deputados federais aprovaram por 273 votos a 211 a emenda que exige o desligamento dos cargos quatro anos antes do pleito para juízes, membros do Ministério Público, policiais federais, rodoviários federais, civis e militares e guardas municipais. Da bancada paraibana votaram a favor Aguinaldo Ribeiro do PP. É, Damião Feliciano do PDT, Efraim Filho do Democratas, Frei Anastácio do PT, Hugo Mota do Republicanos, Wilson Santiago do PTB e Wellington Roberto do PL. Votaram contra Gervásio Maia do PSB, Pedro Cunha Lima do PSDB, Julian Lemos do PSL e Edna Henrique do PSDB. Rui Carneiro do PSDB se absteve. O projeto agora segue para análise do Senado.
2: Destaque do esporte, Cláudia. A delegação da Argentina chega a João Pessoa para disputar os dois amistosos com a seleção brasileira de futebol feminino. Das jogadoras convocadas pelo técnico Germano Portanova, oito defendem o Boca Juniors. Brasil e Argentina jogam amanhã às quatro da tarde no estádio Amigão em Campina Grande. Depois, as equipes se enfrentam na segunda-feira, no mesmo horário, quatro da tarde, no Almeidão, aqui em João Pessoa. Nove e
0: Tempo
1: Quinta-feira, em João Pessoa, tem previsão de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite, mínima de 22 graus, máxima de
2: 30, agora 28 graus na capital paraibana. Em Campina Grande, o dia deve ser de sol entre nuvens, não tem previsão de chuva. Temperatura mínima prevista é de 20 e a máxima pode chegar aos 29 graus. E agora é calor de verdade, 27 graus na Rainha da Borborema. Forno
1: micro-ondas na Rainha da Borborema. Liguem o
2: ar-condicionado, 27 graus. Campina, que normalmente tem o ar-condicionado central ligado, acho que eles estão economizando porque a conta de energia fica muito cara. Bandeira vermelha. É. 934 na Paraíba
1: 99119207 é o nosso WhatsApp 99119207 nós estamos no Twitter nós estamos no Instagram nós estamos no Spotify nós estamos em todo canto siga lá Band News FM Manaíra tem as nossas entrevistas tem as nossas colunas tem enfim tem um conteúdo muito bacana nas nossas redes sociais Band News FM Manaíra no Twitter no Instagram no Spotify no Facebook onde você imaginar tá lá Band News FM Manaíra interaja com a gente. Nosso WhatsApp 9911-9207. Antes do calendário de Cláudia Carvalho, que todo mundo espera ansiosamente, vamos trazer algumas informações de trânsito aqui.
3: Seu caminho.
1: Ouvinte manda a seguinte mensagem: Cacá, pelo amor de Deus, pede urgente para a Semob vir para Rui Carneiro. Todos os semáforos dos cruzamentos estão apagados. A assessoria da Semob já acionou a equipe semafórica para resolver o problema. Mais ouvintes participando com a gente.
2: Bom dia, meu amigo Kaká Barbosa, Derivaldo Rex. Kaká, faz
4: quase uma hora que eu saí do bairro das indústrias para pegar o retorno aqui. Tinha o um caminhão quebrado, só que já consertaram né, no retorno aqui do bairro das indústrias, na BR-101.
0: E agora tem uma batida de um caminhão com a moto, um pouco antes da toalha. Aí, os carros que estavam desviando por lá, tá o maior inferno, na 101,
5: sentido Recife, meu irmão. Tô voltando aqui, passando na gauchinha, tá tudo parado, viu? No sentido Recife.
3: Bom dia, Cacá. Aqui é Alex. Se, ó, quem tiver vindo aí pro lado de sentido Recife, aqui BR-101, na...
0: Depois, até da gauchinha aqui tá... o canto tá tudo parado, porque teve um acidente aqui na... A antiga Monzoá aqui com a carreta, acho que ela bateu no posto aqui aparentemente, o Sambu tá lá e
1: o Federal. Obrigado pela participação dos nossos ouvintes. 9 horas trinta e minutos, Cláudia Carvalho, seu calendário que tem pra hoje.
2: Pois é, registrando aqui as datas comemorativas de hoje, dia 16 de setembro, dia do caminhoneiro. Aliás, existem três datas no Brasil para o dia do caminhoneiro. É? Uma delas é, é, é essa. Talvez é porque o caminhoneiro, o caminhoneiro anda tanto, né? Que tem vários lugares, vários, vários estados que propuseram datas diferentes. Mas, é... As três datas possíveis no Brasil são 30 de junho, 25 de julho e hoje também 16 de setembro, dia do caminhoneiro então. Também é dia internacional para preservação da camada de ozônio e é dia nacional de combate e prevenção à trombose. Muito bem, hoje quem está
1: aniversariando, dentre os famosos que aniversariam neste 16 de setembro, é uma atriz que eu tenho uma admiração absurda, eu acho ela fantástica e ela interpretou por exemplo é Hebe Camargo no cinema André Beltrão? Exatamente, a nossa eterna Zelda Scott
2: do Armação, do Armação
1: Ilimitada. Ilimitada, hoje completando 58 anos, também o cantor e humorista Marcondes Falcão Maia ou simplesmente Falcão. Falcão Cearense genial, 64 anos Falcão tá aí Parabéns a você também que está fazendo aniversário hoje. 9 horas mais 37 minutos na Paraíba, 9h37. E e Vamos começar este jornal falando a respeito da polêmica da liberação do público nos estádios de futebol. Apesar da Prefeitura de João Pessoa liberar, no decreto publicado ontem, a presença de 20% da capacidade do público em ginásios e estádios, o Ministério Público da Paraíba nega que haja torcedores nesses espaços. O procurador de justiça, Valberto Lira, em entrevista exclusiva à Band News FM, alegou uma série de pontos para manter os estádios sem público. De acordo com ele, Almeidão em João Pessoa e Amigão em Campina Grande são de responsabilidade do governo do estado e o atual decreto do governo do estado proíbe a presença de público nas arquibancadas em eventos esportivos. Vamos ouvir o que disse Valberto Lira.
5: O decreto do governo do Estado ele foi reeditado nos mesmos termos do dia 31 de agosto. Os estádios onde se realizam os jogos, eles são de propriedade do governo do Estado. Então a prefeitura não pode. Ela poderia até, em termos, liberar o Estado da Graça, o Wilson e outros tantos, só que para que isso ocorra, precisa a existência de um protocolo. Mas o decreto do governo do Estado proíbe.
1: Além disso, o Estatuto do Torcedor determina laudos de prevenção de acidentes para a realização dos jogos nos estádios. O problema é que Amigão e Almeidão estão em obras. E aí é mais um motivo para eles estarem fechados ao público.
5: Para que os estádios recebam público, o Estatuto do Torcedor prevê que a entidade organizadora do evento, com muita antecedência, envie ao Ministério Público os laudos previstos no Estatuto. São então, o laudo de vigilância sanitária, as condições sanitárias, o laudo de segurança e o laudo de prevenção e combate a incêndio e pânico. Sem esses laudos, não tem condições, porque é uma exigência do Estatuto do Torcedor. Por outro lado, os estádios Almedão e Amigão, o governo do estado apresentou os projetos, foram aprovados e estão em fase de execução. Então, estão em obra e não pode, sob posse de uma, ter é, presença de público. Isso continua afastado também por este motivo.
1: E isso inclui o, o avistoso entre Brasil e Argentina de futebol feminino. Não vai ter a presença de torcedores. Contudo, o Alberto Lira diz que está esperando até hoje que a CBF envie um documento analisando o, informando analisando o número de convidados... Mas só que esse documento não chegou ainda na mão dele.
5: Nós tivemos uma reunião e ficou acertado que a Federação, como representante da CDF aqui, enviaria para análise da Secretaria de Saúde do Estado, ao CRM, para a GVisa e para a ANVISA, a proposta de determinado número de convidados, sobre isso o apelido de deputado. E até agora não enviou, e até o fim do expediente não chegar, eu tenho como que eles não querem é, efetivamente. Essa avaliação por parte das autoridades sanitárias e do Ministério Público.
1: Ontem nós tivemos um exemplo no jogo entre Flamengo e Grêmio. Ontem tivemos a volta do público no estádio do Maracanã. Uma série de protocolos gerou uma polêmica grande porque as outras equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro também querem a volta do público e aí o oh, libera para todo mundo ou não libera para ninguém e aí o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, informação nova derrubou a liminar que permitia a presença de público nos jogos do Flamengo é, e aí a partir da próxima rodada da Série A domingo, vai ser contra o Grêmio de novo não vai ter torcida, diferente de ontem, decisão do vice-presidente do STJD, Felipe Felipe Bevilacqua, foi expedida durante a madrugada, o auditor atende parcialmente a um pedido feito por 17 clubes e a CBF Todos pedindo o adiamento da 21 rodada do Brasileirão. Seria esse fim de semana. Mas apenas a liminar que permite a presença de público foi derrubada. A medida é válida até a realização da reunião do Conselho Técnico, agendada para 28 de setembro, ou seja, uma polêmica que vai demorar para ter fim a liberação do público nos estádios, Cláudio.
2: Pois é, porque todo, todos os times querem ter a presença de público, porque além de ser mais rentável, também dá um, um, uma emoção toda diferente, né? Pois Jogar é. com, com, a, com a torcida. E, mas por enquanto, pelo menos por essa decisão, o que se configura é que vai valer sem público para todo mundo. Né?
1: Ouvintes participando, comentando esse assunto, vamos ver.
2: Bom dia, Kaká.
6: Ó, oh, Cacá, o que envolve saúde pública, eu, eu sou um cara que, assim, eu prefiro escutar as autoridades públicas de saúde, as recomendações que os especialistas dizem. Se, segundo os especialistas, né, seguindo os protocolos, dá para liberar 20% nos estádios, é, então eu, eu, então eu concordo com eles, né? Mas o que a gente vê hoje em dia é muito pitaqueiro, Falando muita bobagem, em vez de seguir as orientações de profissionais de saúde, né? E, e quando envolve saúde pública, a vida das pessoas, é melhor que a gente escute as autoridades
0: competentes, né? Então, eu estou com a saúde. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia. Cacá, é, é muita hipocrisia, né? Dessas leis do nosso Brasil e desses decretos também que, que é feito por prefeito e governador. Rapaz, como é que a gente, nesses últimos dias aí, a gente tava numa bagunça da bexiga com esse negócio de protesto e não tinha Covid, né? Aí agora para colocar um, um estádio com um pessoal para assistir um jogo é, agora tem Covid, né? E quem consegue entender esse povo? É né? muita hipocrisia, viu? Lembrando que
1: a questão é que a, a, a faltou perdeu-se perdeu o controle nos, nos, nos protestos é. Perdeu-se o controle da fiscalização. Impossível você controlar uma manada de gente protestando de um lado ou de outro.
2: É, a diferença principal que eu vejo entre os protestos do 7 de setembro e a presença de público nos estádios é que a presença de público nos estádios ela é regulada antecipadamente pelo governo do estado. Pela... Controlada. É. Existe uma lei que regra. Então você não pode... Em relação aos protestos, eles foram convocados pelo presidente da república. A grande maioria desses, dos atos, os que levaram mais pessoas às ruas, foram convocados por Jair Bolsonaro... Que nem usa máscara, nem tomou vacina e aparentemente não está se importando com a aglomeração. Até porque aglomerou o tempo inteiro, a pandemia inteira, ele esteve promovendo aglomerações. E aí se o presidente da república, que é a autoridade máxima da nação, não estabelece nenhuma regra... Os aliados dele é que não iriam né, é. propor nenhuma regra. Foi, então foi tão é difícil rua, você controlar. Entendendo a convocação do presidente. Qual é a autoridade que vai barrar, né? Um protesto com não sei quantas pessoas tinha aqui no busto de tamandaré mas, sei lá, 3, 4 mil pessoas?
1: Mas tinha muita gente. Pois é. Tinha muita gente. Como é que você vai controlar uma multidão e dizer ela? Ah, não pode, não, porque tá. Não, não tem como. É difícil, é difícil. 9h44, mais ouvintes participando.
0: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudio e os demais ouvintes. Cacá, parabenizar a equipe que tá buraco, que fez o recapeamento ali na alça dos viradores do Tiberi e a Vazenor dos dois lados, viu? Meu abraço tem um bom dia, o segundo tudo pode mudar. É bom, Tiberi dois. Valeu, Vando, um abraço para você, obrigado
1: pela participação. Outro ouvinte aqui perguntando quando é que as contas do ex-governador Ricardo Coutinho vão ser julgadas na Assembleia. Tá em análise, são 30 dias, né, Cláudia? O trinta ou 60 sei, dias, nem, eu né? Eu não
2: sei nem se as contas já chegaram à Assembleia, né? Adriano Galdino, que é o presidente é. da Assembleia, havia dito que depois que desembarcassem na Assembleia, ele daria o prazo de cerca de 40 dias, porque seria o suficiente para que cada um dos 36 e seis deputados eh, pudesse se dedicar pelo menos um dia à análise desse processo, que é bem longo, mas até agora efetivamente a gente não, sou, não soube nem se esse processo que estava no Tribunal de Contas, se ele já desembarcou na Assembleia. Mas a Após a chegada, tem isso. Ele, o, o presidente prometeu um prazo de cerca de 40 dias para que seja posto, então, para tramitar na, na comissão de orçamento, se não me engano, e depois é que ele vai ao plenário. Ou seja, vai demorar um pouquinho? Demora um pouquinho. É. Vai demorar não um é muito, muito rápido assim, não.
1: Não é não, é não. não, é não. Infelizmente, não é feito macarrão de três minutos, não. É, demora, demora bem mais. Na verdade, é aquela coisa, né? Quando há interesse, é rapidinho, né? Agora a galera trabalha no interesse próprio é rapidinho. Nove h e vamos para Brasília. Fernanda Martinelli tá lá e o governador João Azevedo também tá lá. O governador tá cumprindo uma série de audiências em órgãos federais. É você, Fernanda, bom dia.
7: Oi, Cacá. Bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. Eu estou aqui, o governador João Velha está aqui e o prefeito Cícero Lucena também esteve aqui em audiência no FNDE para buscar ônibus e também investimentos nas escolas do município. Mas vamos para a agenda do governador, que ainda está em Brasília, cumprindo agendas nos órgãos federais. Ontem pela manhã, ele teve uma audiência na Secretaria Nacional de Aviação Civil, que é um órgão que pertence ao Ministério da Infraestrutura. Nessa audiência, ele tratou sobre... A estruturação do aeroporto de João Pessoa, Castro Pinto, do aeroporto de Campina Grande e também uma ampliação no aeroporto de Patos. O principal objetivo é fechar parcerias com outras companhias aéreas, quando eu digo isso é porque a Paraíba já fechou uma parceria com a Azul Linhas Aéreas, para fazer o transporte de pessoas e também de cargas a partir do aeroporto de Patos e agora é, vem sendo conversada uma parceria com outras companhias, justamente para que o aeroporto de Patos possa ter essa estruturação para receber, é, para receber aviões de grande porte e também fazer o transporte a partir de Patos para outros estados e até para fora do país. Ele se reuniu com o secretário nacional de aviação civil, o deputado federal Hugo Mota e estava acompanhado do secretário de comunicação Nonato Bandeira, do secretário de recursos hídricos, Deusdete Queiroga e também do secretário de representação institucional, Adalto Fernandes. Ele fez um resumo sobre essa primeira reunião que aconteceu na manhã de ontem, justamente para tratar sobre essa questão da aviação no estado. Vamos acompanhar.
4: É, prioritariamente nós tratamos exatamente das obras do aeroporto de Pátio. O aeroporto Patos, que já tem um voo, já está recebendo um voo ligando o Patos a Recife, um voo que tem é, sido, tem tido uma busca muito grande, tem voado sempre cheio, sempre lotado, e nós precisamos preparar dentro daquilo que nós estamos pensando e projetando, a, o aeroporto para aeronaves, inclusive maiores. Foi essa discussão que nós tivemos aqui, já que nós vamos fazer um novo aeroporto, e também preparemos a pista para receber aeronaves de maior porte. Logicamente, fomos recebidos pelo secretário nacional, doutor Ronei, e que se dispôs a agilizar o procedimento da aprovação do projeto. Esperamos que dentro de 30 dias as obras estejam realmente num ritmo muito forte lá em Patos, e já com essa visão futura de que o aeroporto poderá receber aeronaves bem maiores, logicamente, para permitir... Que mais cidadãos do Nordeste, mais cidadãos do Sertão da Paraíba, se conectem com o mundo todo.
7: Essa luta em relação ao Aeroporto de Patos é uma luta da Bancada Federal Paraibana, inclusive, que liberou emendas no Ministério de Infraestrutura no montante de 36 milhões de reais, justamente para a conclusão do Aeroporto de Patos. O, o restante do valor que vai ser aplicado vai ser uma contrapartida do governo do Estado para que essa obra seja concluída o mais rápido possível. Logo depois da reunião na Secretaria Nacional de Aviação Civil, João Azevedo teve uma audiência com o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ele também estava acompanhado dos secretários que estiveram com ele de manhã e foi tratar sobre as questões relacionadas à segurança hídrica e também os efeitos da estiagem no estado da Paraíba. Rogério Marinho se comprometeu com o governador de fazer todos os investimentos, liberar emendas parlamentares e dar esse suporte para que os municípios, principalmente do sertão, né, do interior do estado, possam passar pelo período de estiagem sem tanto sofrimento. O governador também fez uma avaliação sobre essa audiência.
4: Tratando principalmente das questões hídricas e também recebemos uma notícia boa, do ministro com relação à questão da habitação em que nós vamos fazer propostas aqui para ter parceria para a construção de habitação mas o nosso foco foi exatamente as questões hídricas em que nós podemos colocar três preocupações grandes que nós temos uma com a região metropolitana de João Pessoa e agora principalmente com a região do Brejo que precisa de investimentos e nós tivemos a oportunidade de apresentar as propostas que nós temos na Paraíba para a solução definitiva de um problema que hoje nos aflige, que é exatamente a estiagem que está eh, sacrificando todo o sistema de abastecimento água da região do Brejo. Então foi uma reunião importante, várias eh, diretrizes foram adotadas aqui, e eu tenho certeza que nós vamos avançar para a solução definitiva desse problema que nós temos agora.
7: Hoje o governador João Azevedo permanece em Brasília e deve cumprir agendas políticas, inclusive eh, se reunindo com a bancada, com os parlamentares que estão aqui em Brasília, para tratar justamente de emendas e da, das demandas dos municípios paraibanos. Como eu tinha falado lá no início, o prefeito João Pessoa também esteve aqui ontem, também cumpriu algumas agendas políticas, mas a sua prioridade foi a reunião no FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília é cheia de siglas, não é, Samara Gonçalves? E ele veio buscar a liberação para a compra de novos ônibus escolares, investimentos nas escolas municipais e também a liberação de verbas para a construção de creches para o município. Essa reunião também aconteceu com a presença do secretário de representação da Paraíba aqui em Brasília, que tá ajudando o prefeito aí a viabilizar uma série de reuniões justamente para buscar investimentos para o município em diversas áreas, não só na educação, mas também em outras áreas da prefeitura. É com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações direto de Brasília aqui na Band News FM. São 9 horas mais 52 minutos na Paraíba. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para dezembro. De 2026. De acordo com o texto, são 17 setores beneficiados, que incluem calçados, call center, comunicação, confecção, vestuário, construção civil e transporte. O autor do projeto, o deputado federal Efraim Filho, do Democratas, comemorou a aprovação da proposta e afirmou que ela deve garantir a manutenção de empregos no país.
0: Efraim ainda adiantou quais os próximos passos que o texto deve seguir. A prorrogação da desoneração da folha de pagamento tem tudo a ver com esse momento. Preservar empregos que já existem, gerar novas oportunidades, valorizar os setores que produzem no Brasil e também dar tranquilidade ao pai e mãe de família que muitas vezes está ansioso né, perante o fantasma do desemprego lhe dá uma segurança de que poderá permanecer no seu emprego e colocar o pão na mesa da sua casa ao requerimento de urgência, será né, a próxima estratégia. Vamos levá-lo ao plenário, sensibilizar o coração do presidente Arthur Lira para que a gente possa aprovar em plenário na Câmara dos Deputados, levar ao Senado Federal para que antes do fim do ano né, a gente consiga prorrogar essa desoneração da folha de pagamento e que não se prorrogue apenas por um ano, para evitar que esse drama se repita né, a, cada, a cada calendário. A proposta alter, aprovada altera uma lei de
1: 2011 que trata de temas tributários. O texto também eleva em um ponto percentual a alíquota de cofins importação para um conjunto de produtos, de forma a equilibrar os custos entre bens produzidos no Brasil e no exterior, que de acordo com o Efraim tem o objetivo de proteger os fabricantes brasileiros. No momento o projeto tramita em caráter conclusivo e ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara.
2: Falar de vacina, Cláudia? Vamos falar de vacina, que é importantíssimo, né? A Paraíba pode ter 100% da população acima dos 18 anos vacinada com a primeira dose contra o novo coronavírus até a próxima semana. A estimativa é do secretário de saúde do estado, Geraldo Medeiros. Depois disso, o foco será a aplicação da segunda dose, a D2, além de intensificar a dose de reforço para os idosos.
8: Até o final de semana e início da próxima, totalizando a vacinação dos paraibanos e paraibanas acima de 18 anos com a primeira dose. E aí sim, nós estaremos mantendo a vacinação com a segunda dose, iniciando a dose de reforço nos idosos acima de 70 anos e aquelas pessoas imunossuprimidas.
2: Com a chegada ainda esse mês da maior remessa de imunizantes no estado com mais de meio milhão de doses, a expectativa é completar o esquema vacinal até o fim de novembro
8: recebemos a previsão de envio de doses do Ministério da Saúde. Paraíba deverá receber até o dia 26 de setembro 520 mil doses na Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. É a maior remessa durante toda a pandemia. Com isso nós vamos acelerar a vacinação e acreditamos até o final de outubro estaremos vacinando toda a população com a primeira e segunda dose e até o final de novembro a dose de reforço também totalizada.
2: O Ministério da Saúde confirma a antecipação do intervalo entre a aplicação de doses da vacina da Pfizer de 12 para 8 semanas a partir de hoje. Segundo o Governo Federal, o não cumprimento do cronograma pode causar problemas no envio de novos lotes de vacinas para estados e municípios. A pasta não informou qualquer modificação no intervalo entre as doses da AstraZeneca. O Governo do Estado aguarda a decisão da Comissão Intergestores Bipartite para comentar sobre os temas. Muito bem,
1: 9 da manhã, 56 minutos na Paraíba, 9h56. Cláudia, você viu. Antes da gente pro intervalo rapidinho. Você viu o, o pessoal no espaço, Cláudia? Vi. Os ricos, os ricaços no espaço. Os civis, né, pessoal? Civis, é? é agora não. é a viagem de turismo. Turismo, turismo espacial, espaço. Você faria? Uma
2: eu viagem,
1: faria, eu adoraria. O turismo pro espaço? Eu adoraria. Adoraria pra ver lá de cima a Terra Redonda.
2: Eu adoraria, mas acho que eu, 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 o medo de haver algum contratempo, porque eu me lembro muito de uma, não sei se foi a Endeavor, que, que explodiu logo na, na... Eu lembro quando era moleque da Challenger. Acho que talvez tenha sido Challenger. Década de 80, foi 86, uma, foi uma eu imagem, lembro. imagem assim, muito chocante. Então, enfim, eu, eu acho que não. Mas o fato
1: é que a, a SpaceX, do bilionário Elon Musk, não é sexo espacial, tá, gente? É Space X, não uhum. um cacófato aí, né? É
2: porque o X é a letra X, X é, é, é X, X,
1: né? Como X-Men? A... Como X-Men, exatamente. Então é Space X do bilionário Elon Musk que realizou com sucesso ontem o primeiro lançamento de uma missão orbital só com civis a bordo. Ou seja, ela vai ficar somente arrudeando ali uhum. a Terra. O foguete Falcon 9 decolou do, do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, perto das 9 da noite, horário de Brasília, levando quatro tripulantes que vão passar três dias dentro da cápsula Dragon na órbita da Terra, flutuando ao redor do planeta. A decolagem foi cercada de expectativa, atraiu 400 mil espectadores simultâneos ao canal da SpaceX onde puderam acompanhar ao vivo o lançamento do foguete que levou os tripulantes na missão batizada de Inspiration 4. Inspiração uhum. 4. Ao todo, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas assistiram a transmissão oficial pelo YouTube. Então tá aí, teve gente tirando foto na janelinha já, teve gente sentada na janelinha, eu
2: ia curtir, eu ia curtir. Agora, vou trazer só um, um fato que talvez não seja muito agradável, para a viagem você tem que fazer uma preparação, né? É. Não dá pra, tô no shopping, tomando refrigerante, vou, vou ali pegar um foguete é. pra... Não. Como um super sanduíche, vou... tem, tem toda uma preparação para que você consiga, enfim, se virar razoavelmente... Né, durante o período do, do espaço sem a gravidade né? Não é uma coisa assim muito, muito tranquila Mas claro que vale a emoção, o ineditismo a, Enfim, a, deve ser fantástico Agora, confesso que eu tenho medo A nave, você estava certo A nave que explodiu foi a Challenger em 1986 E os sete tripulantes morreram Eu, lembro,
1: eu lembro disso, eu lembro disso Eu morava em Olinda, Pernambuco Ficou na minha memória a, a imagem da, 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 da bola Aquela bola de fogo ali uhum foi foi marcante foi foram um uns fatos marcantes na minha infância são nove cinquenta e intervalo rapidinho a gente não vai na órbita da Terra mas a gente volta já já aqui na badinha de Zé
2: Horas e um minuto, com toda a licença da nossa querida Elizabeth, né? Betinha. Rainha Elizabeth, um minutinho, acho que ela um dá. Um minutinho, uma...
1: ela, ela, ela tolera, ela né? Ela
2: concede, ela não, não vai nos excluir do Clemência, chave cinco, majestade, ó, oh, majestade,
1: não. clemência, majestade.
2: Então a gente volta aqui com o Band News Manaíra. Primeira edição, trazendo mais informações. Uma reunião do Comitê Intergestor Bipartite deve definir se a Paraíba vai seguir a nova diretriz do Ministério da Saúde, que antecipa o intervalo entre a aplicação de doses da vacina da Pfizer de 12 para 8 semanas. De acordo com o governo federal, o não cumprimento do cronograma pode causar problemas no envio de novos lotes de vacinas para estados e municípios. A pasta não informou qualquer modificação no intervalo entre as doses da vacina AstraZeneca. Havia previsão de que o tempo entre a primeira e a segunda dose fosse reduzido também de 12 para oito semanas. Mais um
1: destaque para você que nos acompanha nesta manhã de quinta-feira aqui na Band News FM. A Paraíba chega a 160 casos da variante Delta espalhados em 39 municípios. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a Cependiana já causou oito mortes no estado, sendo três em Campina Grande, duas em Alagoa Nova, uma em João Pessoa, uma em Lagoa Seca e uma em São João do Tigre. Ainda de acordo com a pasta, outros 122 possíveis casos da variante seguem investigação, aguardando o resultado de sequenciamento genético. Com relação aos casos, Campina Grande lidera o número de registros com 53, seguida de João Pessoa com 26 casos e Alagoa Nova com 16. Na Paraíba, 30 pessoas foram infectadas pela
2: cepa indiana e estão recuperadas. O super... O Superior Tribunal de Justiça mantém afastado do cargo o prefeito de Camalaú, que é conhecido como Sandro Moco. A decisão foi do ministro Rogério Chieti Cruz, que negou um recurso da defesa do político contra a sentença do Tribunal de Justiça da Paraíba. No documento, o ministro do STJ determinou que se a decisão for descumprida, o prefeito afastado pode ser preso. Sandro Moco é acusado de fraudes na locação de veículos para a prefeitura e também de pedir propina para a contratação de shows na região. Mais um destaque para você. A CEMOB, Superintendência Executiva de
1: Mobilidade Urbana de João Pessoa, vai instalar um radar medidor de velocidade no retão de Manaíra, próximo à UPA Oceania. De acordo com o superintendente Jorge Moraes, a previsão é de que o equipamento entre em funcionamento dentro de 60 dias. Atualmente, a área, considerada uma das principais vias, com um fluxo intenso em horário de pico, conta com três câmeras de monitoramento. A medida é anunciada quatro dias depois da morte do motociclista Kelton Marques, que foi atropelado na via por um veículo dirigido pelo empresário Juan Ferreira de Oliveira, a 163 km por hora,
2: no último sábado. O Papa Francisco faz críticas ao negacionismo e defende a vacinação contra a Covid-19. Quem traz agora os destaques,
0: aliás, os detalhes, para a gente é Arthur Queiroz. Aqueles que insistem em negar a gravidade da pandemia recebem duras críticas do Papa Francisco. O pontífice, que também defendeu a vacinação contra a Covid-19, deu as declarações durante a viagem de volta ao Vaticano após visita oficial à Eslováquia. Francisco disse estar intrigado porque até nomes importantes da Igreja Católica adotaram uma postura contra a imunização. As falas foram um recado direto ao cardeal americano Raymond Burke, que já fez críticas à vacina e contraiu o coronavírus no mês passado. Agora o destaque da seleção brasileira com
1: Arthur
9: Covry. O técnico Tite vai convocar no dia 24, às 11 da manhã, no horário de Brasília, a seleção brasileira para os próximos confrontos pelas eliminatórias da Copa. O Brasil vai enfrentar a Venezuela dia 7 em Caracas, Colômbia dia 10 em Barranquilha e Uruguai no dia 14 em Manaus. A seleção até aqui é líder da competição com 100% de aproveitamento, com 8 vitórias em oito jogos.
1: Dez da manhã, cinco minutos, na Paraíba, dez e cinco. WhatsApp da Band News FM, nove, nove, Muitos ouvintes aqui falando exatamente a respeito desse radar que a prefeitura, que a CEMOB, pretende colocar no retão de Manaíra. E eles fazem duas pontuações básicas aqui. Uma é de que uh, o, o, o monitoramento da velocidade para... O que a gente já trouxe aqui, inclusive, uhum. três, alguns dias atrás... Ah, o monitoramento do, do limite de velocidade, ele para às 10 da noite, isso é retomado às cinco da, da manhã. Ou seja, no intervalo de 10 da noite às 5 da manhã, não há limitação da velocidade, em tese, né? Podendo ocasionar um outro acidente, é exemplo, do que matou o um motoboy. Que foi às 4 e trinta e Quatro e, 30 e pouco. pouca da manhã. E uma outra questão também, e que aí também acaba redundando nessa primeira que eu trouxe, um ouvinte aqui traz essa, essa, essa ponderação, disse, olha, no, tem oito semáforos no retorno de Manaíra. Dois a cada, um a cada dois, um a cada dois quarteirões. Também tem esse detalhe. Mas é aquilo, é, 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 eu acho que, repito, insisto, você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar o equipamento de controle de velocidade que você quiser. Radar, redutor de velocidade, é, botar 200 guardas na, na, na via. O que você imaginar, câmera? O que você imaginar? O negócio é a cabeça de quem está dirigindo. É o caso do Juan. Se fosse num momento, um dia de domingo, 4 horas da tarde, que o retorno de Manaíra também é um breu só, um vazio só... Teria acontecido do mesmo jeito, porque o caba saiu com o carro pra andar 160 km por hora. E aí não tem redutor de velocidade. E outra coisa, o caso do Juan especificamente, o caso do Juan especificamente, o caba tem um rosado de multas. Pois é. E não tá nem aí. Pois. E não tá nem aí. Eu lembro, a imagem tá... Eu lembro, segunda-feira no Brasil, gente, Paraíba, doutor Luiz Pereira, um abraço do doutor Luiz Pereira que nos ouve, mostrava um leque de folhas de papel, cada uma com uma infração de trânsito diferente cometida por esse Juan então não adianta você colocar você pode colocar o que você quiser no trânsito de João Pessoa para monitorar a velocidade se o caba sair com a má intenção de querer inf é, cometer infração de trânsito, fazer barbeiragem no trânsito e matar gente como o Juan matou não tem não tem quem
2: peça. E aliás, até agora foragido, né? Foragido. Em local incerto e não sabido, o advogado dele foi à central de polícia duas vezes, disse que ele ia, estava negociando para se apresentar, na verdade agora é se entregar, né? Porque a prisão preventiva já foi decretada. Foi decretada. Desde, desde a noite do domingo. Inclusive a mas... Polícia
1: Civil da Paraíba pediu apoio à Polícia
2: de Pernambuco, a Polícia do Rio Grande do Norte também. Pois é, o que, o que é que leva esse, esse cidadão, a estar ainda escondido, né? Será que ele ainda tá na Paraíba? Será que ainda tá no Brasil? Será? Porque esse tempo todo, né, já vai fazer uma semana praticamente do crime. É, foi sábado. Foi sábado, né? A gente já tá hoje é, é, é quinta-feira, quinta quase uma semana do crime. Cinco dias esse ano. Eu, é eu conversei dia do crime. com o doutor Harley Cordeiro, que é o advogado dele, antes de ontem. E perguntei se ele tinha alguma novidade. Ele disse que não, que tinha perdido contato, inclusive com o pai do Juan. Que a família estava sendo ameaçada. Enfim, tem toda aquela aquela narrativa que foi construída também para.
1: aquele misancene.
2: Para vitimizar a, a família. Que, na verdade, a família de Juan não tem nada a ver com. Não, não com, tem nada com a ver com a família, o família assunto, não. O né? um problema é o Juan. E nem ele próprio deve ser ameaçado de nada que não seja a justiça. né? Porque a justiça tem que ser feita e, como todos os indícios apontam, inclusive gravação do carro do próprio Juan, ele estava a uma velocidade absurda de 163 quilômetros, queimou o sinal vermelho, dentro do carro tinha lata de cerveja, tinha resto de droga, quer dizer, é um cenário terrível, né? infernal. Não tem o que, não imagino um, um, uma, uma possível defesa para uma situação que nem essa. É defender o indefensável. Pois é. É defender o indefensável. E, e ele não, não se apresentou, mas como você disse, Cacá, redutor de velocidade... Não iria, a menos que fosse um redutor físico Aí a, a comunidade, todo mundo vai ficar prejudicado Vai ficar parando ainda mais né Com, com o redutor físico Porque é. um marginal pode E o marginal, ele vai arranjar Uma, uma é, forma, de, forma de enxergar É como um ouvinte falou aqui Acho que foi Paulo do Castelo
1: Branco Tem que
2: botar um radar na cabeça desse povo Pois é eu acho que foi Paulo que trouxe isso. As autoridades, elas, elas são pressionadas pela, pela opinião pública a tomar atitudes, eu entendo, né, é, que a CEMOB, a CEMOB quer dar respostas, né, ela quer atender, pelo menos parcialmente, o anseio da população. Mas efetivamente, se vai evitar, se vai combater, eu também compartilho da mesma tese que você que isso é uma questão cultural, infelizmente é uma questão de falta de empatia, de falta de solidariedade de falta de respeito às leis que infelizmente no Brasil ainda tem muita gente que acha que a lei é para o desprotegido, quem tem que cumprir a lei é aquela pessoa que não tem as costas quentes se a pessoa tem as costas quentes, dane-se a lei não, isso é, é o que muita, gente isso é que muita gente pensa 10 e 11 na Paraíba Brasília de novo, vamos voltar com ela menino,
1: hoje é tá trabalhando operação em dobro hoje, viu? Hoje é em dobro, Operação Tapioca. Fernanda Martinelli, agora falando sobre o novo código eleitoral e a história da quarentena para juízes militares. É você, Fernanda, mais uma vez.
7: É isso mesmo, Cacá e Cláudia. Essa polêmica em relação à quarentena das forças de segurança, que entrou na pauta, saiu da pauta, entrou na pauta novamente e ontem foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Foram 273 votos favoráveis, 211 contrários, foi uma votação de certa forma apertada, porque não teve essa ampla maioria, mas foi aprovada uma quarentena de quatro anos para que juízes, membros do Ministério Público, policiais federais, rodoviários federais, civis, guardas municipais, militares e policiais militares possam participar dos pleitos eleitorais. Ou seja, para que qualquer pessoa das forças de segurança participe das eleições, é, propondo qualquer cargo, seja ele proporcional ou majoritário, terá que se afastar do seu cargo ou se aposentar pelo menos quatro, quatro anos antes do processo eleitoral. O prazo inicial era de cinco anos, no primeiro texto... Do projeto, só que aí, diante de muitas discussões, acabou sendo fechado quatro anos. Hoje, esse prazo é de dois anos. Muita gente achava que não existia nenhum prazo que podia ser você podia decidir hoje e na semana que vem já ser candidato. Não, hoje existe um prazo de dois anos. Agora, vai ser duplicado, aumentado para quatro anos. E a grande polêmica é a seguinte. O ex-juiz Sérgio Moro, poderá ou não poderá ser candidato a presidente? O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, poderá ou não poderá ser candidato a presidente? Vamos começar por Pazuello, ele não pode ser candidato nas eleições do ano que vem, porque não está dentro desse prazo de afastamento da, do cargo dele na, no Exército, né, na, nas forças militares. E aí, por causa disso, ele não poderá ser candidato. Quanto a Sérgio Moro, quando o prazo inicial era de cinco anos, ele não poderia ser candidato, porque ele se afastou em novembro de 2018. Agora, com o prazo de quatro anos, ele poderia ser candidato se o processo eleitoral tivesse início em novembro do ano que vem. Porém, ele teria que ter se afastado antes para poder ser candidato. Então, de acordo com a aprovação, ele não vai poder ser candidato à presidência da República no pleito do ano que vem. Mas, já se tem notícia dos bastidores de que, no final desse mês, Sérgio Moro, que hoje está morando nos Estados Unidos e depois que soube da aprovação desse projeto, virá ao Brasil para tratar das questões relacionadas às eleições do ano que vem. Como juiz, ele tem como encontrar várias brechas na lei para tentar ser candidato. E outra coisa, é, para que essa regra a valer para as eleições do ano que vem, o projeto tem que ser aprovado no Senado e tem que ser promulgado até o dia 2 de outubro. Então agora os senadores têm que correr contra o tempo, porque é um projeto que leva tempo para ser debatido, porque vai passar ainda por uma relatoria, aí segue para o plenário para ser analisado e votado em dois turnos, então é necessário aí que, aliás, em dois turnos não, porque não é PEC, apenas em um turno. É necessário que... ...que isso aconteça até o dia 2 de outubro... ...então é muito processo, é muita coisa... ...e Sérgio Moro está vindo no final de setembro... ...para ver como é que vai ficar todo esse desenrolar... ...e para definir se vai poder ou não... ...ser candidato à presidência da República... ...muitos partidos estão trabalhando... ...partidos que são contrários a Bolsonaro... ...na tentativa de convencê-lo a concorrer às eleições... ...resta saber que cenário vai se montar... ...porque Sérgio Moro já está afastado do noticiário... ...já tem algum tempo saber como é que essas mobilizações, essas manifestações do dia 7 de setembro vão resultar no quadro das eleições do ano que vem então é um jogo de xadrez aí onde muitas peças vão começar a se movimentar e tentar se encaixar para montar esse cenário para a presidência da república e as eleições do ano que vem. É com vocês.
1: Maravilha, Fernanda Martinelli. Obrigado pelas informações. 10 da manhã, 15 minutos, Cláudia.
2: Pois é, Sérgio Moro é um caso bem à parte, né? Porque a impressão que nos dá também é que estão querendo tirá-lo do processo, né? Uhum. É, que ele não, não possa concorrer. Mas, é, depois de tudo que houve, eu acredito que a opinião pública já tem elementos, né? Ele foi considerado parcial no julgamento de Lula pelo Supremo Tribunal Federal, entrou em atrito com o presidente Jair Bolsonaro, deixou não, o governo numa, no, no momento bem de muitas trocas de farpas, né? Então, é, mas o nome dele tem sempre sido colocado, era uma uma alternativa e dizem não que... Não pontua bem nas pesquisas. Não pontua não bem, Não pontua exato. bem nas pesquisas. Mas, mas a época que ele foi, que ele saiu do, do, do governo federal, já se dizia que havia uma indisposição entre Moro e Bolsonaro, porque Bolsonaro não queria enfrentar Moro nas urnas, que ele era uma, enfim, um, um, um potencial adversário que incomodava né, o Palácio do Planalto. Bom, mas de toda forma, por é que ele não pode concorrer, né? É, é. Os julgamentos todos a respeito da, da, é da democracia de política ou, ou jurídica é da democracia, deixa o povo escolher deixa se povo quer escolher. ou se não quer, né? Agora, como você disse, realmente, nas últimas pesquisas ele tem pontuado muito fracamente. Muito
1: fraco, muito fraco.
2: Mas vamos falar de arbovirosa Vamos lá, Cláudia. Né? Um ano e meio enfrentando a pandemia da Covid-19, é natural que as atenções estejam voltadas para o coronavírus. Mas tem outras questões de saúde relativas às arboviroses que chamam a atenção. De acordo com a técnica de arboviroses da Secretaria de Saúde do Estado, Carla Jaciara, é crescente o número de notificações de dengue, zika e chikungunya. Infelizmente as arboviroses não pararam, as, a epidemia está aí, muitos casos, muitos óbitos de dengue, de chikungunya, de zika, de casos notificados e casos subnotificados. Esse, essa crescente de notificações ela é reflexo desse trabalho que vem sendo feito constantemente do assessoramento junto aos municípios. Em João Pessoa, a Prefeitura fez um levantamento de, aliás, faz um levantamento de índice rápido por investigação por Aedes egipte que aponta as áreas com maior risco para a presença de focos e reprodução do mosquito. O resultado do levantamento, realizado entre o dia 1 até o dia 11 de junho, indicou que a capital estava com médio risco para a reprodução do mosquito transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya. A Vigilância Ambiental já programa ações de combate aos focos e também armadilhas com os agentes de endemias nas áreas que apresentaram maior risco de infestação. Nesse último boletim nós temos mais de 14 municípios que identificaram a dengue tipo 2 né, e dengue tipo 1 um, apenas em um município. É um tipo de dengue um pouco mais grave, assim é um sinal de alerta. Existem quatro tipos, são a mesma sintomatologia, porém com a gravidade maior, podendo eh, o indivíduo vir a óbito. Carla Jaciara lembra que os focos do mosquito, na grande maioria, são encontrados dentro de casa, quintais e jardins. Daí a importância das famílias não esquecerem que, pelo menos uma vez por semana, deve ser feita uma faxina para eliminar copos descartáveis, tampas de refrigerante e outras, outras garrafas. Em especial, também deve se lavar bem a caixa d'água e depois vedar para diminuir o risco da infestação pelo Aedes aegypti. São 10 da manhã, 19 minutos, na Paraíba, 10 e 19 Eu recebo aqui uma mensagem
1: do nosso de um ouvinte de é, classe e categoria. Não que os outros não sejam, mas esse tá num patamar acima. E os ouvintes vão concordar comigo. Trata-se do jornalista Josval Pereira,
2: uhum.
1: nosso mestre Josival. E Josval faz uma ponderação aqui que é importante. É, se essas mudanças no código eleitoral forem confirmadas no Senado, elas passariam a valer apenas em 2026. Não agora. Sim. Isso quer dizer que, do jeito que foi aprovado, se o Senado confirmar essa decisão da Câmara, Moro, não acontece nada, não muda nada para Moro, não muda nada para Pazuelo, eles podem disputar as eleições de forma tranquila, sem impedimentos. Então, se houver alguma mudança, é uma mudança válida apenas para a partir de 2026. Mandando um abraço muito carinhoso para o meu amigo e mestre Josval Pereira.
2: Manda o outro também. 10h20, intervalo, a
1: gente volta já já com mais notícias locais aqui na Band News FM. Intervalo é ligeirinho, rapidinho. 10 horas mais 23 minutos. A Prefeitura de João Pessoa segue hoje aplicando a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos a partir de 80 anos que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 180 dias. Já, além disso, continua imunizando com a primeira dose adolescentes de 12 a 17 anos, gestantes ou com parto recente ou que tenham alguma comorbidade, adolescentes a partir dos, com de, dos 12 com deficiência permanente e a população em geral a partir de 18 anos sem comorbidades. Também está sendo aplicada a segunda dose nas pessoas que receberam a primeira da Coronavac há mais de 28 dias e das AstraZeneca e faz era 90 dias. A vacinação ocorre em 15 ginásios das 8 da manhã ao meio-dia e em três Live Tru das 8 da manhã às 3 da tarde. Para se vacinar é necessário fazer o agendamento no site vacina.joãopessoa.pb.gov.br ou no aplicativo Vacina João Pessoa.
2: O município de Cabedelo é um dos 13 selecionados para fazer parte da pesquisa de prevalência de infecção por COVID-19 no Brasil. Esse estudo deve chegar a mais de 211 mil pessoas em 274 municípios brasileiros. A iniciativa da Organização Pan-Americana de Saúde busca estimular, aliás, busca, busca estimar quantas pessoas tiveram COVID-19 para compreender melhor a doença e o comportamento do vírus, do vírus além dos fatores de risco. Relacionados. Todos os moradores dos domicílios selecionados vão ser convidados Ou seja, eles podem escolher se querem participar da pesquisa ou não Já tá valendo a mudança no tráfego da rua Doutor San Juan no bairro
1: dos Estados A intervenção da CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa Torna a via que fica por trás do shopping Sebrae sentido duplo Olha, de sentido duplo para sentido único Na avenida, é, da avenida Santa Catarina. Eita, Cacá Barbosa, vamos organizar de novo? Vamos a intervenção da CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, torna a via que fica por trás do Shopping Sebrae de sentido duplo para sentido único, da Avenida Santa Catarina em direção à Rua Coronel Manuel Henrique de Safinho. Agora sim, agentes de mobilidade estão no entorno para orientar os condutores.
2: Três jovens, um de 16 anos e um de 19, são detidos pela Polícia Militar suspeitos de praticar sequestros relâmpago em João Pessoa. Eles foram pegos após raptarem um homem na orla de, Mara, de Manaíra e levar a vítima no porta-malas do carro. Assim que souberam da ocorrência, os policiais do batalhão especializado em policiamento turístico cercaram as rotas de fuga e, através do sinal de GPS do rastreador do carro, conseguiram resgatar a vítima no bairro. O Jardim Oceania. No decorrer das buscas, os suspeitos foram localizados e detidos em flagrante com um revólver que foi usado na ação criminosa e todos os objetos roubados. Os três foram levados para a central de polícia no Ernesto Geisel.
1: O vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares pode suspender a partir de segunda-feira a produção nacional de remédios contra o câncer. Sem dinheiro, o IPEM aguarda a votação de um projeto de lei que libera 34 milhões e meio de reais e busca mais 55 milhões para a fabricação dos chamados radiofármacos até dezembro. A falta de recursos ainda vai afetar a, a produção de materiais para o diagnóstico da doença e atingir, de acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, mais de 2 milhões de pacientes. Um dos grupos mais prejudicados deve ser o de pessoas com câncer de tireoide. E dependem 100% do iodo radioativo, sob o risco de perder as chances de cura. Atualmente, o IPEM fabrica 25 medicamentos diferentes, sendo responsável por 85%
2: do fornecimento nacional. Destaque do esporte, Cláudia. Noite de Copa do Brasil e a manchete é de Aline Fanelli.
3: Atlético Mineiro,
2: Flamengo e Fortaleza
3: avançam para as semifinais da Copa do Brasil. Em Belo Horizonte, o Galo venceu o Fluminense por 1 a 0 com um gol de pênalti de Hulk. O adversário na próxima etapa será o Fortaleza, que despachou o São Paulo com uma vitória por 3 a 1 Os gols foram de Ronald, Ângelo Henriquez e David, enquanto Gabriel Sara diminuiu para o São Paulo. Já o Flamengo passou pelo Grêmio com uma vitória por 2 a 0 e os dois. Tentos foram marcados pelo Pedro. O rubro-negro terá o Atlético Paranaense como adversário na semifinal da Copa do Brasil.
1: 10 da manhã, mais 27 minutos na Paraíba, 10 e 27 Cláudia, o Ministério de Minas e Energia pediu novos estudos ao Operador Nacional do Sistema Elétrico para avaliar a questão. É uma, uma questão polêmica, que é a volta do horário de verão. Que
2: o próprio governo tinha descartado.
1: Exatamente, né? foi extinto em 2019. Ah, o, ONU, a, o, o órgão, o Ministério, né, não acredita que a volta do horário de verão teria impacto importante no consumo de eletricidade no país e não ajudaria a enfrentar a crise energética atual. É, o Ministério diz que a contribuição do horário de verão é limitada tendo em vista que nos últimos anos houve mudanças no hábito de consumo de energia da população, deslocando o maior consumo diário de energia para o período diurno, é o que diz o Ministério em nota. Existe uma pressão de setores econômicos, mas ainda assim, o Ministério diz que no momento não foi identificado que a aplicação do horário de verão traga benefícios para a redução da demanda, frisando que pediu que o ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, reexaminasse a questão. Perguntado, questionado pelo Jornal Folha de São Paulo o ANS disse que não ia comentar o assunto. 10 e 28 na Paraíba, é hora dele. Direito e Poder, com Ricardo Sérvulo. Doutor Ricardo Sérvulo fala sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de investigar se houve financiamento e propaganda eleitoral nos atos de sete de setembro. Doutor Ricardo, bom dia.
6: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia. A satisfação está aqui.
1: E aí, como é que o senhor enxerga essa medida do TSE em investigar o financiamento dos atos de sete de setembro?
6: Veja só, é, do ponto de vista prático, é, eu vejo que há uma dificuldade para ter uma resposta é, positiva no sentido de comprovar que houve isso, né? uma propaganda antecipada propaganda antecipada que não teve pedido de voto né não teve nenhuma divulgação de candidatura não teve nenhuma divulgação de disputa é, tecnicamente com relação a isso eu vejo uma dificuldade para se comprovar alguma coisa nesse sentido em relação à antecipação de campanha então, a antecipação de campanha, não, 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 por mais que, que a gente se, se esforce, mas segundo a, a jurisprudência do próprio Tribunal Superior Eleitoral, segundo a, a, a doutrina, segundo os, os, é, os achados, os apanhados dos tribunais regionais eleitorais, não vejo como caracterizar a campanha antecipada. Já com relação, Cacá, à questão do, do se houve financiamento, também cai no campo da subjetividade é, o financiamento como de o, o, o presidente saber, saber né, esse, que estavam psicotizando, por exemplo, alguém estava contribuindo era do conhecimento dele, porque o natural, e isso pode ser com qualquer um, pode ser com o Ciro Gomes, pode ser com Lula, pode ser com, com quem quer que seja, mas é, você tinha esse prévio conhecimento é, de que Ciro Gomes, por exemplo, fez um movimento, sei lá, em Fortaleza ou em nível nacional, sabe? Ele estava organizando isso. Né, angariou essa, essa, essa cota, digamos assim. Então eu vejo muita dificuldade eh, tanto para o atual eh, presidente e potencialmente falando um, um, um pré-candidato né, à reeleição como para qualquer outro em, nas, nas mesmas condições. Então a, a dificuldade que eu vejo é essa. Com relação a, a financiamento irregular. E outra, é um financiamento irregular não é período, não é período, sequer período eleitoral. Não é? Então, eu, eu vejo dificuldade nesse sentido, não sei até que ponto isso pode chegar a uma conclusão positiva no sentido de comprovar tanto a primeira hipótese de antecipação de campanha quanto à segunda hipótese em relação a um, um, uma, uma, um financiamento irregular de alguma, de, de, a, dessa atividade política.
1: Agora, doutor Ricardo, fala-se muito em pessoas que foram pagas para eh, receber camisetas amarelas ou camisetas vermelhas e irem aos atos não de forma espontânea, mas de forma paga.
6: É, é, cai naquela hipótese que a gente falou aqui é, no caso Cacá por exemplo, Cacá é candidato mas eu sou simpatizante de Cacá e paguei e paguei para alguém vestir a camisa azul de Cacá né? ou verde de Cacá, Cacá tinha conhecimento disso né? Cacá participou é, intelectualmente, ou autorizou alguém fa a fazer isso. Então, pode até sobrar para alguém. Pode até sobrar para alguém. Eu até é, tenho, tenho refletido nesse sentido é, de ontem para cá. Mas, vai sobrar para Cacá? É isso que a, o raciocínio é esse. Tinha o conhecimento, né? é, foi o, utilizado. Foram utilizadas verbas públicas para isso? Bem, se, for, se, se foram utilizadas verbas públicas, isso tem que ser realmente coibido por quem quer que seja. Né? Agora, não havendo utilização de verba pública, não havendo a, a, o prévio conhecimento do candidato ou do pré-candidato para isso, seja ele quem for, seja ele quem for, que fica muito claro isso eu estou analisando é, do ponto de vista técnico então eu vejo dificuldade nisso, mas é, eu acho que, que é viável porque o TSE vai primar pela transparência isso, quem estiver achando ruim está é, no, 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 no bonde errado, né? a democracia pressupõe isso, E quem tiver medo da, da democracia que não participe dela, que não se candidate, que não se exponha a vida pública de qualquer forma eu acho que é bem-vindo a, a, a bem-vinda a, a iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido Vejo só dificuldade de provar alguma coisa analisando do ponto de vista técnico não é sem fulanizar a questão é, em relação ao o, o, o Lula em relação o Lula não porque no caso do Lula a questão de verba pública está fora que ele não está no poder mas em relação às demais condutas, ou supostas condutas, a Lula, a, a, a Marina, a Bolsonaro, a, a Ciro, enfim, a quem quer que seja, tudo bem. Com relação ao atual presidente, sim, então que se investigue né? e que se, se, se achado em culpa for, que responda pelas, pelas, é, é, pelas penalidades da lei, e aí não no, 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 no seria propriamente eleitoral, mas aí um encaminhamento para a Seara competente, para a Justiça competente, né? para o próprio Tribunal Superior Eleitoral, se for o caso, para o crime de improbidade administrativa, alguma coisa dessa ordem. Mas do ponto de vista eleitoral, eu sinceramente não, não entendo que é, caracterize desse, dessa, dessa, dessa magnitude, dessa, dessa tipologia eleitoral de crime eleitoral em relação a isso vejo mais algo inclinado a se caso haja é, esse tipo de, de, de conduta poderia ser uma questão do do de administrativa ou até peculato né ou até peculato se for o caso mas importante é isso importante é isso que se investigue Democracia pressupõe transparência, transparência, democracia pressupõe limpidez das coisas públicas, é, como a, a própria terminologia é, já sugere, né? República, res, pública, coisa pública. Então, nesse sentido, é que eu vejo esse quadro que se desenha é, em torno dessas manifestações ocorridas no último dia 7 de setembro, que ainda... É, geram repercussão e desdobramentos.
1: Ok, doutor Ricardo Sérvalo, próxima quinta-feira. Um abraço, até a próxima.
6: Um abraço e um bom final de semana para vocês.
1: Tchau. 10 da manhã, 37 minutos. Antes para o intervalo, Cláudio, o ex-deputado federal Rafa Fá, que é suplente, né? Uhum. Foi nomeado para exercer o cargo de assessor técnico da Secretaria de Saúde de Campina Grande. A portaria foi assinada pelo prefeito Bruno Cunha Lima e publicada no semanário oficial. Rafael Pereira de Souza é o segundo suplente da chapa que reúne partido de oposição. Ele chegou a assumir o um mandato até o mês de agosto, no lugar do deputado Pedro Cunha Lima do PSDB, que se afastou da Câmara por 120 dias. Rafa já havia ocupado outros cargos na gestão do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, do PSD. Tá aí, Rafá, nomeado para um cargo da Prefeitura de Campina Grande.
2: Pois é, a gente vai agora ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a reta final aqui já do Band News Manaíra, primeira edição, né? É ligeirinho, a gente volta já. News
3: FM. Em um segundo,
0: tudo pode mudar. O que você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú.
2: Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em
5: alto padrão, a gente tem. HB Shopping, você no HB Shopping, HP
0: Shopping. Tem um lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú.
3: Band News FM. Em um segundo, tudo
0: pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: A rainha estava intrigada com a gente. Ela
2: agora faz as pazes nesse exato momento: 10h39, né? Nós estamos um pouquinho adiantados 20 segundos adiantados para compensar naquele outro bloquinho que a gente. Passou um pouco da hora, né? É. Para agradar a Betinha, a gente tá... tá a, a, gente, a gente faz qualquer negócio. Então, a Paraíba registra 16 novos casos de covid-19 e três mortes, sendo uma delas ocorrida de fato entre terça-feira e ontem. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, desde o início da pandemia foram confirmados 436.645 casos. Foram 9.253 mortes e 326.167 pacientes recuperados. Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico é de 20%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 18 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 204 estão em recuperação em unidades de referência.
1: O secretário executivo da Fazenda da Paraíba, Bruno Frade, rebate as declarações do presidente Jair Bolsonaro e do presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, sobre o peso do ICMS no preço dos combustíveis. De acordo com ele, não houve mudança na alíquota do imposto e as políticas de isenção de tributo são válidas mais para gerar empregos e atrair empresas. Bruno Frade foi entrevistado por mim, Cláudia Carvalho, ontem
2: no programa Muito Mais da Band TV Manaí. Um homem suspeito de homicídio em Jacobina, que é um município do interior da Bahia, é preso hoje de manhã enquanto esperava o ônibus em um ponto na Praia do Poço em Cabedelo. Mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Rodoviária Federal. O suspeito, que chegou a trabalhar como auxiliar de serviços gerais na sede da Polícia Federal em João Pessoa, foi encaminhado à central de polícia no bairro do Geisel.
1: Seguindo com mais um destaque para você aqui na Band News FM, a Universidade Federal da Paraíba oferece 520 vagas em 19 cursos de pós-graduação. O curso com maior quantidade de vagas é Educação, com 63 oportunidades para mestrado e doutorado, seguido de Engenharia Mecânica, que possui 58 vagas também para mestrado e doutorado. As inscrições devem ser realizadas no período indicado pelos editais de cada seleção, que podem ser encontrados no site prpg.fbb.br
2: está suspenso o andamento de duas investigações sobre o ex-presidente Lula na Justiça Federal em Brasília. A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Os processos apuram doações da Odebrecht ao Instituto Lula e também apuram a compra de um terreno para a sede do local e um apartamento em São Bernardo do Campo. A decisão de Lewandowski impede que os casos sejam reiniciados depois que o STF reconheceu que o então juiz Sérgio Moro atuou com parcialidade na condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, anulando as condenações.
1: Destaque do esporte agora: o PSG de Neymar
9: e Messi. Percepciona na estreia da Liga dos Campeões, Arthur Covri. Na estreia do trio Messi-Neymar e Mbappé, o Paris Saint-Germain fica no 1 a 1 com o Bruges na Bélgica pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa. Também pelo Grupo A, o Manchester City derrotou o RB Leipzig por 6 a 3 pelo Grupo B, o Liverpool venceu o Milan por 3 a 2 e Atlético de Madrid e Porto ficaram no 0 a 0. Destaque ainda para a vitória do Real Madrid sobre a Inter de Milão por 1 a 0 com o gol do brasileiro Rodrigo. Outros resultados, Besiktas 1, Borussia Dortmund 2, Sporting 1, Ajax 5, Sheriff 2, Shakhtar Donetsk 0. 10h43, é hora dele.
2: Esportes com Yuri Queiroga.
1: Oferecimento Cicred Evolução. 30 anos cooperando ao seu lado.
10: Decreto sai de um lado, decreto sai de outro. Resposta de um lado, posicionamento de outro, esclarecimento de um terceiro. No final das contas, deve ficar tudo na mesma, pelo menos pelos próximos 15 dias, a gente não deve ter público nos principais jogos que vão acontecer aqui em João Pessoa. E quando eu falo nas próximas duas semanas, quer dizer os próximos dois jogos, que já vão ser no final dessa semana e início da semana que vem. Domingo, Botafogo e Jacuipense, às 8 da noite, no Almeidão, pela Série C. E segunda, 4 da tarde, o amistoso de futebol feminino entre Brasil e Brasil. E a Argentina. O que acontece é que na terça-feira o governo do Estado tinha mantido o decreto que já estava valendo desde o início do mês e que ainda não permite a presença de público em estádios e ginásios, em eventos esportivos de qualquer natureza, especialmente nos lugares onde é, a administração do Estado, como é uma, uma legislação estadual, ela termina suplantando as municipais, até por ser mais restritiva de acordo com aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal, ainda do início da pandemia da Covid-19. Ontem, a Prefeitura decretou ou autorizou a liberação de 20% da capacidade de estádios e ginásios. E aí veio aquela natural pergunta. Natural, desde que a gente não tenha considerado que o estádio Almeidão é um aparelho com, é, do Estado e não da Prefeitura. É um aparelho administrado pelo governo do Estado. Então, veio aquela pergunta, o Almeidão entraria nessa norma da Prefeitura? A resposta, de pronto, foi não. Primeiro, a gente teve o Ministério Público se posicionando, dizendo que isso não afetaria a praças como o Estádio Almeidão e apenas seria para praças municipais. E depois isso foi confirmado pela Procuradoria-Geral do Município. Então, Estádios como a Graça, o Ilção, o Tomazão, que são administrados pela Prefeitura, esses podem, mediante a aprovação de protocolos sanitários, mediante a execução de protocolos sanitários, receber até 20% da sua capacidade. Capacidade essa, limitada apenas a pessoas que comprovem ter tomado, pelo menos, a primeira dose da vacina contra o coronavírus. E, em relação ao Almeidão, é legislação do Estado, então, quando a gente tiver uma deliberação por parte do Estado, é que pode haver um reflexo para o que acontecer em estádios como o Amigão, em Campina Grande, e o Almeidão, em João Pessoa. Como eu disse nesta quarta, no final do Band News Manaíra, segunda edição, já considerando a possibilidade da reabertura, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer também nos estádios administrados pelo governo do Estado, o que está acontecendo em relação a cobrar a comprovação da vacinação, com pelo menos uma dose, não é querer criar uma segunda categoria ou uma subcategoria de cidadãos, ou uma categoria de cidadãos que estejam, a gente poderia dizer, à margem da lei mas é única e exclusivamente respeitando um retorno gradual e que precisa ser o mais seguro possível, com o mínimo de chance de haver um estouro de contágio mais uma vez. E exigir o comprovante de vacinação é uma forma de garantir que as pessoas que estão naquele ambiente têm o mínimo de chance de trazer algum contágio, de trazer o vírus ali para dentro, já tendo feito a sua parte no pacto coletivo para garantir a saúde pública e respeitando o direito, não só o seu, mas principalmente o direito do outro, de ter a sua dignidade e a sua saúde garantidas. Então, não se trata de uma medida para separar, e sim para garantir que não haja um contágio e que o retorno a essas atividades seja seguro. Esperando uma redução ainda maior no contágio para que se respeitem as etapas e o mais cedo ou o mais rápido possível se volte a um estado de público geral, de público com 100% da capacidade, retornar ao normal como todo mundo quer.
1: E a gente continua falando de esportes, porque ontem, ao fim do primeiro treino com a equipe completa, o penúltimo trabalho antes do primeiro dos dois jogos preparatórios diante da Argentina, a seleção brasileira feminina de futebol recebeu a visita do presidente do Botafogo, Alexandre Cavalcante. A rainha Marta, craque da seleção, foi presenteada com uma camisa do Belo e agradeceu o carinho que recebeu dos paraibanos desde terça-feira, quando desembarcou na capital.
7: Desde é o primeiro momento que a gente chegou aqui na,
3: na Paraíba, é só a alegria, é só o carinho que a gente recebe, mesmo não tendo essa facilidade de poder estar junto com, com as pessoas, abraçar por conta do Covid, esse protocolo isso. todo. Mas a gente sente essa energia e espero que isso possa realmente contribuir para o crescimento do futebol feminino aqui. E boa sorte, não só no feminino, mas no masculino aí para o Botafogo. E, obrigado mesmo, de coração.
1: Mais cedo, a lateral Yasmin concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre a primeira experiência vestindo a camisa da seleção, logo em um dos maiores clássicos
7: do futebol mundial, que é contra a Argentina. Quando você está num momento bom, você acaba esperando muito uma convocação, alguma coisa, mas é, eu creio e eu esperei pelo meu momento, agora sinto que, que ele possa ter chegado e aí vai depender de mim. Nesse período pós-olímpico, né, já de cara você pegar uma Argentina, é um duelo né, com uma rivalidade enorme. Acho que vai ser um bom, um, uma boa disputa, né, um, um bom jogo de, de preparação. E aí a gente vai e, e trabalha e amadurece e se prepara bem para as outras para as outras oportunidades que vierem.
1: No treino realizado ontem à tarde, a técnica Pia Sunhad comandou um trabalho de transição defensiva e ofensiva com ação de 8 contra 5, alternando ações de ataque e defesa. Em seguida, o grupo fez um trabalho em campo completo, 11 contra 11. O primeiro jogo da Seleção Brasileira contra a Argentina acontece amanhã no Estádio Amigão em Campina Grande às 4 da tarde. Já o segundo jogo Segunda-feira, no Almeidão, também
2: às quatro da tarde. 10h50, Cláudia. Com a taxa de imunização abaixo dos 60% na Paraíba, o Ministério da Saúde amplia público-alvo para vacinação contra meningite. O objetivo é evitar surtos, principalmente diante da retomada das aulas presenciais. E quem traz as informações para a gente é a Lini Guedes. Os pais de crianças
3: menores de 11 anos que não levaram seus filhos para se vacinar contra meningite na idade recomendada têm agora uma nova chance para colocar a imunização em dia até dezembro deste ano. O Ministério da Saúde distribuiu 900 mil doses da vacina meningocócica C e ampliou a idade do público-alvo para alcançar quem deixou de ir aos postos nos últimos anos. A assessora técnica do Núcleo de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde, Milena Vasconcelos, explica que a Paraíba já está seguindo a recomendação ministerial.
11: Destaco que a vacina C já faz parte do calendário vacinal do Ministério da Saúde. Ela contempla é, as crianças de três e cinco meses, né, duas doses, e um reforço aos 12 meses de idade. E aquelas que não tomarem com essa idade poderão tomar uma dose até 4 anos, 11 meses e 29 dias.
3: A cobertura vacinal da meningocócica C vem caindo nos últimos três anos. Em 2019, foi alcançado 96,9% do público-alvo. Em 2020, esse número foi de 75,62% e em 2021, 56,22% até o momento. Milena analisa que a pandemia da Covid-19 acentuou essa curva descendente de vacinação no país. Diante é,
11: a pandemia, é, os pais ficaram com medo de levar seus filhos aos postos de saúde, né, tanto as crianças como os adolescentes, mas como Secretaria do Estado, a gente recomenda que os pais levem suas crianças e adolescentes aos postos, né? Então, a gente é, recomenda, alerta, pra, para que os pais realmente levem suas crianças e adolescentes para que tenhamos uma população imunizada.
3: Com o retorno das aulas presenciais, o risco que essa fatia da população desprotegida corre é iminente. A assessora não descarta a possibilidade de surtos de doenças que já nem eram lembradas pela população, mas que podem voltar.
11: Atualizem suas cadernetas para que possamos ter uma melhora na cobertura vacinal, não só da meningocê mas de todas as vacinas do calendário vacinal, evitando que tenhamos um, um novo surto, né, de doenças que já eram praticamente erradicadas, algumas
3: erradicadas em nosso Brasil. A Secretaria de Saúde lembra que o meningococo C não causa só a meningite, é uma bactéria agressiva que pode de causar sequelas neurológicas graves, amputações e levar à morte em menos de 24 horas, mesmo quando diagnosticado e tratado. 10 da manhã,
1: 53 minutos na Paraíba, 10 e 53 Agora a gente abre um espaço aqui na programação da Band News FM para a escolinha do professor Hélio Costa. Ah, o Mato Grosso do Sul não fica na região norte sudoeste, Mato Grosso do Sul, fica na região sul, fica na região sul, se o pessoal errou aqui na geografia, fica na região sul e ele é também, é, é na região sul, Mato Grosso do Sul é da região sul, é Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aqui está na centro-oeste. Outro detalhe é o banco Outro detalhe é que o Mato Grosso do Sul fica na região centro-oeste, senador. Senador Hélio Costa, do Republicanos que de Santa, Santa Catarina. Catarina. Aliás, ele não é senador, ele é deputado é federal. Deputado federal, exato. Deputado federal por Santa Catarina. Disse que o estado do Mato Grosso do Sul fica na região sul. Porque, afinal de contas, Cláudia Carvalho faz todo sentido, né? O Mato Grosso do Sul é na região sul. É, sabe? Rio Grande do Norte é na região
2: norte. É, no Nordeste, né? Né, né? Enfim. Bom, o, o, eu estava aqui gente. comentando com o Kaká porque na distribuição geográfica, claro, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Tem regiões que são, enfim, tem mais, muito mais estados. Agora, a região sul só tem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o, o, o deputado Hélio Costa mora. Em Santa Catarina. Isso. E mesmo assim ele não, não conhece né, os três estados que compõem a região sul. E ele não confiou na assessoria, ainda botou assim, não, aqui está na região centro-oeste, mas o Mato Grosso do Sul é na região sul. É, e essa declaração dele foi durante uma, uma sessão pública da Câmara Federal. Né? Lembrando que
1: o estado do Mato Grosso do Sul está na região centro-oeste junto com o estado do Mato
2: Grosso e com o estado de Goiás, ou o que sobrou de Goiás depois do desmembramento com Tocantins. Pois é, faz fronteira o Mato Grosso do Sul, faz fronteira com o Paraná, mas não está. Não está, Sul.
1: não está. Fala, Oscar Neto. Traz bom a informação dia. aqui, bom dia, acabou bom dia, Cláudia.
2: Bom dia. É, hoje,
10: como costura, costumeiramente acontece desde a última terça-feira, a coletiva da seleção feminina de futebol vai ser hoje às duas e meia da tarde com a técnica Piação de Holg, certo? E vamos acompanhar essa, essa coletiva com Yuri com Raiza Guglielmi e vamos acompanhar também, trazer as informações durante a tarde na programação aqui da Band News, na expectativa do primeiro jogo da seleção contra a Argentina, que já está em solo paraibano, amanhã, às quatro da tarde, no Estádio Amigão, em Campina, e na segunda-feira, no Almeidão, aqui em João Pessoa.
1: Muito bem, 10 da manhã, mais
2: 56 minutos. A última informação, Cláudia Carvalho. Uma informação aqui sobre a pesquisa de combustíveis, né, Quem em João Pessoa, porque o próprio. Saiu, o procuro, saiu fazendo, a pesquisa nova? Fazendo, é, enfim, uma, uma amostragem sobre os valores há cerca de uma hora de divulgar um novo levantamento, dizendo que. O menor preço, na verdade o preço da gasolina continua variando entre R$ nove, que é aí num posto que fica em água fria. R$ 5,78, vai. É, e nove num posto em Tambaú. A diferença de R$ dois à vista no cartão são os mesmos preços registrados no levantamento do PROCON no último dia 8. Oito postos reduziram, sete aumentaram e 95 mantiveram o preço do produto em comparação com a semana passada. A pesquisa visitou visitou 110 postos que estão em atividade aqui em João Pessoa, constatou que a gasolina permanece com a menor variação, 5,50, aliás, 5,5%, e o gás natural veicular, o GNV, mantém a maior. A variação do GNV é de 20,8%. O secretário do Procon, Roger Guerra, informa que os preços de combustíveis na capital vão continuar a ser monitorados através de pesquisas semanais. A tabela completa está disponível ao consumidor no site da Prefeitura prefeitura de João Pessoa e também no Procon. O álcool, né, De acordo com a pesquisa, o preço do litro do álcool vem se mantendo há três semanas, oscilando entre quatro e 89, é encontrado em Tambiá, e cinco e no Castelo Branco, no, enfim, em Tambaú e também no Distrito Industrial. Tem uma ação do Procon de São Paulo que pode interferir no
1: nosso dia a dia, no meu, no seu, no dia a dia dos nossos ouvintes, é o seguinte, é que o Procon de São Paulo pede ao Banco Central, que limite as transações pelo PIX em quinhentos reais por mês. Quinhentos reais por mês. O objetivo é barrar golpistas que estão se aproveitando da nova modalidade de pagamento para praticar crimes. Uma reunião entre as duas partes foi realizada ontem. No mês passado, o Banco Central limitou em mil reais as operações em canais digitais com PIX e TED entre pessoas físicas das 8 da noite às 6 da manhã. Isso vale mesmo quando a transação for entre contas do mesmo banco. Existe uma quadrilha cometendo sequestros relâmpagos em São Paulo, da Atena tem mostrado isso uhum. diariamente no Brasil Urgente. E a medida que o PROCON de São Paulo pediu ao Banco Central é que limite as transações pelo PIX em 500 reais por mês.
2: Veja bem, como, como a ação dos bandidos, ela atrapalha a vida das pessoas que agem corretamente, né? Porque o PIX, ele veio como uma solução pra gente se livrar daquelas taxas que eram cobradas é. pelas transferências, pela, pelos DOCs. Então, o PIX é muito, muito simples, ágil e nos nos poupa né, de ter que contribuir ainda mais com a riqueza dos bancos. Mas, como existe para tudo no Brasil, existe um golpe, já criaram o golpe do Pix, que vai limitar né, para todo mundo, porque um grupo de bandidos achou que era achou muito que bacana é. sequestrar as pessoas e cobrar o resgate através do Pix. 10 da manhã, 59 minutos,
1: é um K, é um B, é um Ossi. A Posse. Ponto final no Band News Manaíra, primeira edição
2: desta quinta-feira, Cláudia Carvalho tem TV hoje, Cláudia? Tenho sim, nós vamos conversar no Muito Mais. Nós, hoje... diga-se passagem. Eu e Joana Brito. Você e Joana hoje. Brito, hoje eu... eu vou almoçar mais cedo. Pois é, você vai almoçar mais cedo, na apresentação do Muito Mais hoje estará Joana Brito e nós vamos conversar com o secretário, chefe de governo do Estado da Paraíba, Roberto Paulino, que é ex-prefeito de Guarabira, ex- deputado, enfim, é o nosso entrevistado hoje na TV Band Manaíra. Vou acompanhar de casa
1: almoçando, Cláudia Carvalho. Às quatro da tarde tem Brasil Gente Paraíba comigo na tela da Band TV Manaíra. Amanhã cedinho, seis da manhã eu tô aqui na rádio, nove vinte, Cláudia chega pra comandar o Band News Manaíra, primeira edição.
2: Vem aí, Eduardo Barão e Carla Bigado com o Band News Station, os canetos com as notícias locais, Claudinho, até amanhã. Até amanhã, Cacá, muito obrigado a todo mundo pela audiência, a gente se fala, se ouve amanhã a partir de nove e vinte aqui na Band News Manaíra no Band News, primeira edição. Valeu!